0: Podcast Parábolas de Jesus Episódio 2 O Bom Samaritano Lucas capítulo 10 versículo de número 26 E eis que um certo homem, mestre da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Um mestre da lei, que se levantou com a má intenção de pôr Jesus à prova. Jesus responde que para herdar a vida eterna e viver, deve obedecer ao mandamento de amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Os mandamentos são apenas um, e como disse o apóstolo João, se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É impossível dizer que ama a Deus, e ser indiferente com a dor do meu próximo. O mestre da lei tenta justificar se perguntando, quem é o meu próximo? A quem devo amar? A quem devo ajudar? Meu parente? Da minha raça? Da minha religião? Da minha igreja? Do meu partido político? Do meu time? Da minha classe social? Quem é o meu próximo a quem devo Amar? O mestre da lei procurava amar a Deus, conhecendo a lei, mas desconhecendo como amar ao próximo ou quem era o seu próximo. Jesus prosseguiu respondendo a ele com uma parábola, em Lucas capítulo de número 10, versículo 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais... Depois de tudo lhe roubare e lhe causare muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastare a mais, eu to indenizarei quando voltar. Personagens desta parábola. Primeiro, salteadores, ladrões. Segundo, certo homem, agredido pelos salteadores. Jesus utilizou uma cena muito real em sua época, uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros. Porém, este percurso apresenta um declive acentuado de cerca de 1.200 metros. Tive o privilégio de estar nessa estrada, e ela passa por terrenos acidentados e montanhosos. No tempo de Jesus, era considerado perigoso viajar por esse caminho. Havia muitos rochedos e buracos, e os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem. Quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguia escapar, foi isso que aconteceu com o homem da parábola. Terceiro personagem, sacerdote do templo, que representava a lei. Quarto personagem, levita, trabalhava na casa de Deus, representava a religião. Ambos desses personagens estavam voltando do trabalho do templo, com certeza, para suas casas, de Jerusalém para Jericó. Eles eram responsáveis por ajudar o próximo, mas ambos passaram de largo. Quando a figura do sacerdote desponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente, esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido, mas ele passou direto. Preferiu seguir pelo lado oposto para ele, quanto mais longe melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que a lei lhe proibia de tocar num cadáver. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro. Mas o homem não estava morto. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para a casa. Quando o Levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que o sacerdote. O sacerdote e o levita eram vistos como os mocinhos da história, mas eles estavam muito ocupados com coisas mais importantes estavam certamente em uma viagem a serviço do templo. Estavam tão preocupados com sua pontualidade e com a preparação de seus rituais religiosos que esqueceram que o coração da verdadeira religião do cristianismo. É o cuidado e o socorro ao ser humano. Disse Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 7. Mas, se vós soubesses o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Mais do que os rituais da lei, está o favor ao necessitado, mais do que a religião, Está o senso de humanidade e irmandade entre os homens. Não adianta sacrificar, cultuar e ignorar, fingir não ver o próximo precisando de ajuda. Deus não recebe este tipo de adoração. Ele quer primeiro que exerçamos a misericórdia. Interessante que o samaritano, que era visto tradicionalmente como bandido, desprezado de raça mestiça e de religião profana, presta amorosos cuidados ao judeu ferido e corre o risco de também ser assaltado e ferido por ladrões. Este personagem, o samaritano, herege. Por fim, Jesus o introduz. Naquele contexto, na visão judaica, um samaritano naquela cena seria a consumação da desesperança. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio, mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. Por que os judeus odiavam os samaritanos? Em primeiro lugar, podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa da sua mistura com outros povos. Os judeus consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro. Eram israelitas que se misturaram com outros povos. Quando a Síria tomou Samaria, o rei assírio deportou muitos israelitas para outras terras de seu império. E também importou pessoas de outros povos, subjugados pela Síria para viver em Samaria. Os israelitas que continuaram viveram em Samaria acabaram se misturando com estrangeiros e assimilando os costumes destes povos. Então, principalmente através do casamento entre israelitas e estrangeiros, um povo mestiço foi sendo formado em Samaria. Por isso, na sequência da história, a palavra samaritano passou a designar especialmente esse povo misto da região de Samaria. Em segundo lugar, os judeus não se davam com os samaritanos por causa das diferenças substanciais no aspecto religioso. De fato, após a queda de Samaria, muitos samaritanos misturaram o monitoísmo hebreu com o politeísmo dos povos pagãos, que ocuparam aquela região. Mas depois houve esforço para que os samaritanos fossem instruídos na lei de Deus, embora muitos deles continuassem a incorporar a adoração ao Senhor em suas práticas idólatras. Com o tempo... Os samaritanos edificaram seu próprio templo de adoração no Monte Gerizim e tiveram seus próprios sacerdotes. Eles também passaram a considerar a adoração no templo em Jerusalém inapropriada, alegando, inclusive, que o Monte Gerizim era o único local correto de adoração designado por Deus a Moisés, ao invés do Monte Sião. Esses samaritanos monoteístas criam no único Deus e consideravam apenas a Torá como escritura. Mas eles desprezavam os escritos poéticos e outras tradições judaicas. Em terceiro lugar, os judeus não se davam com os samaritanos por causa de alguns eventos históricos que fizeram por aumentar a hostilidade entre os dois grupos. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles receberam permissão para reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém. Inicialmente, os samaritanos se apresentaram a Zorobabel querendo ajudar os judeus na reconstrução do templo, mas quando tiveram sua ajuda negada, tão logo eles começaram a fazer grande oposição contra os judeus e atrasaram a obra. Também, quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, um de seus maiores opositores foi Sambalate, o governador de Samaria na época. A rivalidade entre judeus e samaritanos aumentou ainda mais quando Esdras e Neemias procuraram enfatizar o zelo pela pureza do povo judeu, remanescente do cativeiro. Também, naquele tempo, o neto do sumo sacerdote se casou com a filha de Zambalate e Neemias o expulsou. Neemias queria limpar o povo de toda influência estrangeira que pudesse perverter a adoração a Deus. Estudiosos dizem, que foi nesse contexto de rivalidade aguda entre judeus e samaritanos que o templo no Monte Gerizim foi edificado pelos samaritanos. Flávio Joséfo ainda destaca que os samaritanos recebiam de braços abertos, os judeus que quebravam as leis judaicas. Isto, obviamente, fazia por aumentar o ódio dos demais judeus. Jesus e os samaritanos. Lucas 9, 51 Diz que os samaritanos não receberam Jesus, pois tinha aspecto de quem ia a Jerusalém. Os discípulos queriam destruí-los, demonstrando a raiva que os judeus tinham por eles. Mas Jesus diz aos discípulos, não sabei de que espírito sois? Em Lucas 17, 11, Jesus passou por Samaria e curou os dez leprosos. E um apenas voltou para agradecer, e este... Era samaritano. Em João, no capítulo 4, Jesus tem um encontro no Poço de Jacó, em Samaria, com uma mulher samaritana. É uma passagem onde Jesus revela a intimidade com o Pai através da adoração. Os judeus não conversavam com as mulheres desta maneira. Ainda mais sozinhos. Ainda mais samaritanas. Ainda mais a mulher que estava no seu sexto relacionamento. Jesus quebra todo tipo de paradigma e mostra quem é o nosso próximo. A ajuda do samaritano. Continuando a parábola em Lucas capítulo 10, versículo 34. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida o enfaixou. Depois o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo tome conta dele quando eu passar por aqui na volta pagarei o que você gastar a mais com ele amar ao próximo custa tempo, cuidados e recursos padre Antônio Vieira falecido em 1697 declara sobre os personagens desta parábola salteadores o que é teu é meu. Pessoa que tem falta de algo e deseja o que os outros têm. É uma política da antipatia, inveja, cobiça. Sacerdotes e levitas, o que é teu, é teu. O que é meu, é meu. Está caído? O problema é teu. Uma postura da indiferença, do egoísmo. E no fundo ele diz, o que é meu, é de Deus. Uma política da apatia. Acham que dedicar a vida a Deus é se isolar do mundo. Olhava para o relógio das liturgias e para o sangue. Aqui nos mostra que é possível cumprir todos os rituais da religião e continuar sendo egocêntrico, egoísta e indiferente à dor do próximo. O bom samaritano, o que é meu é teu. Postura da compaixão, da partilha. Política da empatia, paixão, afeto. Aqui eles entenderam que a vida eterna é conhecer a Deus. Que dedicar a vida de Deus é entrar no mundo e servir a Deus ali, ao próximo. Ele não olhou o relógio, não pensou no sangue, atendeu o próximo. A resposta de Jesus ao mestre. Quem é o meu próximo? Está na continuação da parábola em Lucas capítulo 10, versículo 36. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, Na sua opinião, qual destes três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa. Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso círculo familiar ou do nosso grupo de amigos. Frequentemente o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. Talvez pode ser até que esse próximo seja um inimigo, no caso do samaritano com o um judeu próximo pode ser alguém fora do nosso grupo, da nossa raça, da nossa classe social, da nossa religião, da nossa igreja ou da nossa família. John Stott diz, segundo essa parábola, dá uma definição de quem seja o próximo. De todas as pessoas improváveis, um samaritano foi quem veio resgatar a vítima dos ladrões. Samaritanos eram odiados pelos judeus pois estes os consideravam mestiços, raciais e religiosos. No entanto, eis ali um samaritano fazendo por um judeu aquilo que nenhum judeu sonharia em fazer a um samaritano. O verdadeiro amor ao próximo é mútuo. Ele define tanto quem é o nosso próximo, a quem devemos servir, quanto o que significa para ele sermos o seu próximo. Embora quase não haja mais samaritanos no mundo hoje, Existem muitas pessoas que podemos ser tentados a desprezar e rejeitar. Estou pensando em pessoas de outra raça, cor ou cultura, homossexuais que são vítimas de homofobia ou pessoas de outra fé, tais como os muçulmanos. As parábolas de Jesus nos desafiam a superar todos os preconceitos raciais, sociais, sexuais e religiosos. Não estou sugerindo que comprometamos nossa moral e nossas crenças cristãs, mas que não permitamos que elas nos impeçam de praticar um amor ativo pelo nosso próximo. Isso é o que vá e faça o mesmo, irá significar para todos nós. O que nos impede de amar o próximo? A lei, regras e mandamentos de homens, a qual nos diz Paulo, não servem para nada. A religiosidade, o preconceito religioso, racial, social e sexual, o amor demasiado por nós mesmos, o egoísmo, o amor ao dinheiro, avareza, mesquinhez e a ingratidão a Deus. Como ele mesmo diz, sede misericordiosos, como eu sou, Misericordioso com vocês. Todos passaram por nós e nos abandonaram, mas aquele de quem éramos inimigos parou, nos limpou, nos curou, pagou por nós um preço e avisou que voltaria. Jesus nos amou sem merecermos. Que possamos fazer o mesmo com o nosso próximo. Deus abençoe. Até o próximo episódio.